der Shopify Community Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Pixer. Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast für die deutschsprachige Shopify Community. Ein Podcast von der Community für die Community. Hierbei ist mir noch einmal wichtig zu sagen, das Projekt ist unabhängig von Shopify und aus der Community selbst heraus entstanden. Wir haben seit gut eineinhalb Jahren Interviews mit verschiedensten spannenden Persönlichkeiten aus der Community gemacht, Shopify-Händlerinnen und Händler selbst, die einen beeindruckenden Weg hinter sich gemacht haben oder auch Experten, die genau aufzeigen, was man machen kann als Händler, um einen eigenen Shop weiter nach vorne zu bringen. Diese Gespräche hatten wir damals gestreamt. Das kam so gut an, dass wir vermehrt von Händlerinnen und Händlern angefragt wurden, ob wir hieraus nicht einen Podcast machen könnten. Daraus ist nun dieser Podcast entstanden, in dem wir wöchentlich neue Gäste einladen und sie nach ihrem Wissen, Learnings und Tipps fragen. Gebt mir bitte jederzeit Feedback, was für Themen euch interessieren und was wir besser machen können. Denn das ganze Projekt macht natürlich nur Sinn, wenn ihr als Händler einen Mehrwert hieraus ziehen könnt. So, aber jetzt lasst uns loslegen. Zu Gast im heutigen Podcast Patrick Rosenblatt, einer der drei Gründer der Shopify-Expertenagentur eShopGuide. Er hat unzählige Online-Shops auf Shopify aufgebaut, unzählige Shops auf die Plattform rübergebracht und die Entwicklung und Neuerungen der letzten Jahre auf der Plattform wie vermutlich kaum ein anderer mitverfolgen können. Wir hatten uns damals im Sommer 2019 schon in der Facebook-Gruppe Shopify Deutschland, Österreich und Schweiz zusammengesetzt, um über die Frage zu diskutieren, was sind die Top-Shopify-Apps und welche Apps sollte man überhaupt als Händler auf jeden Fall haben. Hier die kurze Anmerkung, da wir das Gespräch damals im Facebook-Live-Format aufgenommen haben, ist es nicht immer 100% optimal im Ton. Die Inhalte sind es trotzdem, weswegen wir es euch nicht vorenthalten wollten. Also, viel Spaß. Patrick, willkommen heute hier in der Gruppe. Eigentlich äh, bin ich ja gar nicht in der Position, dich willkommen heißen zu dürfen in deiner eigenen Gruppe, aber dennoch... <lacht> danke, heute. danke. Also du bist ja auch ganz gut angekommen. Also erstmal danke, freut mich auch. Und ähm, nachdem du äh, ja hier äh, die Gruppe unter deinen Fittiche genommen hast, kann, da kannst du dir das auf jeden Fall rausnehmen. Und ähm, ja, ich freue mich, äh, mit dir zu quatschen mal wieder. Auch öffentlich machen wir ja so auch. Aber genau. Aber jetzt zumindest auch recorded. Und heute wollten wir uns mal so ein bisschen dem anderen Thema widmen. Eine Frage, die wahrscheinlich so manchen Shopify-Experten relativ oft gestellt wird, aber relativ wenig gefällt, nämlich die, äh, die generelle Frage, und jetzt blende ich mal kurz deinen Namen aus, ähm, so was sind denn die Top-Tools für Shopify, beziehungsweise die Top-Shopify-Apps, die man auf jeden Fall empfehlen sollte? Ähm, genau, das ist immer so die erste Frage, die, die, die man sich stellt, aber und die generelle pauschale Aussage ist immer so grob, generell kann man da eigentlich nichts zu sagen, dennoch wollen wir uns diesem Thema annehmen und deswegen bin ich umso dankbarer, dass du dich nicht versteckst, sondern sagst, okay, klar, lass darüber reden. Ähm, genau. Und dafür haben wir jetzt so verschiedene, verschiedene Themengebiete uns mal rausgesucht, so typische grobe Oberthemen, die äh, verschiedene Händler natürlich irgendwie bewegt äh, und gehen da jetzt dann mal so in, ins Detail und du sagst einfach mal so, was du Erfahrungen gemacht hast. Und wir können da so ein bisschen drüber reden, wenn sehr es okay gerne. ist. Alles ja, klar. Sehr, gerne. sehr cool. Dann eine Frage, die mal als erstes gestellt wird, ist das große Thema SEO. Man mhm. freut sich natürlich immer, äh, Besucher zu kriegen und am besten auch kostenlos Besucher zu kriegen. Ähm, was ist so, gibt es da eine Shopify-App, die du empfiehlst? Was sollte man beachten? Ähm, ja, also ich sag mal, gerade bei dem Thema kann man äh, relativ viel auch ähm, schon ohne Apps machen, äh, beziehungsweise man muss die Grundlage auf jeden Fall legen und das hat erstmal nichts mit Apps zu tun, ähm, sondern eigentlich mit, mit Google-Produkten, wenn man so will, mit Google-Tools. Das heißt, das Erste und Wichtigste ist auf jeden Fall, ähm, die Google Search Console zu nutzen. Ähm, 
Das heißt, der Stichpunkt, der Stichwort ist da, die Sitemap zu übertragen, zu schauen, dass der, dass es das auch indexiert wird, der Shop und so weiter und so fort. Das heißt, das muss definitiv geschehen. Dann ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass dein Shop Ne, dass die strukturierten Daten deines Shops, ihr kennt das inzwischen vielleicht, dass ein Google-Suchergebnisse nicht einfach nur noch ein, ein Titel und ein Text sind, sondern auch, ich sag mal, auch angereichert sind mit Bewertungen, mit Preisen, mit Listen, mit, mit Quicklinks und so weiter. Und das sind, das sind, das sind dann strukturierte Daten. Und wenn ihr ein gutes Theme gefunden habt, wird dieses Theme äh, die strukturierten Daten für Google schon vorhalten. Ähm, es gibt so ein Structure. Okay, das, heißt, das heißt, man braucht da an sich gar keine App, sondern Shopify als, als solches bietet eigentlich schon die solide Grundbasis und dann genau. muss man halt darauf achten, dass man ein solides Team nimmt. Ähm, hast du bestimmte, ich meine, genau, Theme ist ein ganz eigenes Topic, da hatten wir schon mal drüber geredet. Mhm. Gibt es generelle äh, Tipps, wahrscheinlich alle, alle im Shopify Theme Store sollten das beherzigt haben, nehme ich an. Genau, genau. Also generell bei der Theme-Auswahl, das würde ich immer vorher einmal durch den Speedtest schicken und einmal durch das Structured Data Testing Tool heißt das. Ähm, einmal durchschicken, also die Demos stores dann im Endeffekt, ist ja, mhm. ne, ist ja, ist ja egal. Und äh, wenn da beides was, was Gutes bei rauskommt, dann äh, kann, man, kann man das so, so verwenden. Ähm, aber ja, die Aussage kann man erstmal so stehen lassen. Man kann erstmal sehr viel ohne Apps machen, auch, ich sag mal, ähm, SEO-relevante ähm, SEO -relevante Sachen Richtung Bilder, ne, Alttext zu hinterlegen und so. Das kann man alles ohne Apps ja. machen. Es, Apps kommen dann nur dahin, dass sie, ich sag mal, viele dieser Dinge irgendwann einfach vereinfachen. Das heißt, wenn ihr wirklich viel Traffic habt, ähm, sehr viele Bilder habt, ähm, eine sehr komplizierte Seitenstruktur äh, oder auch gewisse ähm, Pages aus dem Index nehmen wollt und nicht coden möchtet, ähm, mehrere unterschiedliche Sprachversionen der Seite, also wenn es komplexer wird im Endeffekt. Dann gibt es ja. Apps, zum Beispiel den äh, SEO-Manager, der heißt auch so, der kostet, glaube ich, 20 Dollar im Monat. Äh, da ist dann auch wirklich alles, da, alles drin. Ja. Ähm, den, den kann man dann einsetzen, aber der, das ist jetzt nichts, was man braucht, wenn man gerade loslegt. Da muss man, wie gesagt, äh, gibt mal einfach Best, Best Practice SEO äh, Setup Shopify oder so oder auch auf Deutsch äh, gibt es ganz tolle äh, Ressourcen und einfach die, die Sachen da folgen. Ist kostenlos, muss man einfach nur machen. Ja, sehr cool. Also klar, alle, äh, um, um es mal äh, mitzunehmen, man kann sehr, sehr viel auch schon ohne Apps äh, machen. Mhm. Da gibt es andere Bereiche, wo man eher wahrscheinlich äh, auf Apps zurückgreifen soll, aber hier kann man auf jeden Fall sich Kosten sparen und sehr, sehr viel schon rausholen ohne Apps. Und wenn es komplizierter und komplexer wird, dann äh, kann man auf jeden Fall äh, den SEO-Manager, hast du jetzt erwähnt, als eine der Anlaufstellen. Cool. Gibt, gibt auch viele gibt, andere, aber genau, das ist so der, 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 der bietet ganz, ganz viele Funktionen und den, den nehmen wir dann normalerweise, wenn wir dann, wenn wir dann sowas brauchen. Genau, er ist auch so der, glaube ich, am besten platzierte äh, im Anafische Shopify-Podcast oft, oft genannt und auch anderswo äh, sehr, sehr weit verbreitet. Ähm, genau, deswegen, sehr gut. Da kann man äh, nicht, braucht man nicht nötigerweise die Hilfe von Apps, man kann sie nehmen, aber es nicht muss. Lass uns zum nächsten Thema gehen. Ähm, auch ein Thema, was erstmal vielleicht ein äh, bisschen trocken und langweilig wird, aber spätestens jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, ist dankbar, darüber zu reden, wahrscheinlich das Thema Buchhaltung. Ähm, Buchhaltung und Rechnung ähm, gibt es natürlich auch verschiedenste Varianten. Ähm, in Deutschland, in Europa ist es auf jeden Fall Pflicht und deswegen sollte man das auch machen. Was sind so deine Tipps hierbei? Was sollte man beachten? Was sind so eure Go-To-Lösungen? Ähm, ja, also äh, wichtig ist, dass man sich darüber bewusst ist, was sind eigentlich meine Anforderungen Richtung Buchhaltung, die sehr davon abhängig sind, was für eine Unternehmensform habe ich und wie viel Volumen läuft dadurch. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt gerade starte mit einer kleinen Unternehmerregelung, muss ich mir eigentlich keine Gedanken über Datafexport machen, ähm, weil ich muss keine, keine Bilanzierung äh, machen. Das heißt, dann ganz am Anfang interessiere ich mich erstmal eigentlich nur dafür, Rechnungen zu erstellen, 
und sie zu verschicken, natürlich am besten automatisiert. Mhm. Und äh, da für diesen Prozess Rechnung erstellen und verschicken, ist so der, der Klassiker, ähm, den, den Order, die Order-Printer-App und den Order-Printer-E-Mailer zu verwenden. Den Order-Printer-E-Mailer, der wurde jetzt, äh, ich sag mal, umfirmiert und heißt jetzt Order-Printer-Pro. Ähm, trotzdem lässt er es zu, ähm, schöne Rechnungstemplates zu erstellen, automatisch dann bei einer, beim Auftrag an eine E-Mail zu hängen und ich glaube bis 500 Bestellungen im, im Monat oder bis... Äh, ja. Ich, ich erzähle jetzt, ich weiß nicht, bis irgendwas, bis irgendwelche äh, Anzahl an Bestellungen im Monat ist ja auch weiterhin kostenlos. Genau. Ähm, und dann auch äh, relativ kostengünstig. Ne? Es gibt natürlich auch andere Lösungen wie Sophia und so, die sehen auch sehr, sehr cool aus, es sind aber sehr teuer am Anfang, weswegen genau. auch so äh, aus dem Bauch heraus oft, was wir die Lösung nehmen, so dieses, diese Kompromisslösung mit dem Orderprinter. Ähm, genau. Aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, nee, alles, aber das ist, das ist, du, du erwähnst, es gibt andere Lösungen. Sufio ist, oder Sufio ist eine der, der ja. anderen Alternativen und die machen auch wirklich einen guten Job. Kommt immer auf die Ansprüche an. Ich weiß, dass unsere größeren Kunden gerne auf, auf Sufio zurückgreifen, weil da man da einfach, du kannst zum Beispiel Credit Notes, also, was ist das deutsche Wort dafür, wenn du eine Rückerstattung sozusagen gibst ah, und nachher eine Stornorechnung. Ja, Storno ja. Genau, also das kannst du da zum Beispiel drüber machen. Ähm, genau, also ist auch eine weitere Möglichkeit. Ähm, Kurzer Einschub hier, einer der Kommentare, Order Printer Pro ist schon geil, man zahlt erst bei über 100 Bestellungen äh, im Monat 10 Dollar pro Monat. Okay. Ähm, insofern hier das kurze Update 100, zu den, ja. zu den, zu den äh, Preisen. Nice. Ja genau, also würde ich auch wahrscheinlich weiterverwenden tatsächlich in den meisten unserer Projekten. Ähm, ja. So, irgendwann reicht es aber nicht mehr, einfach nur Rechnungen zu schreiben und zu verschicken, sondern man muss äh, auch buchhalterisch wirken, also eigentlich auch schon direkt am Anfang, nur am Anfang äh, habt ihr einen Steuerberater, da könnt ihr auch manuell ein paar Sachen hinschicken, ist ein nerviger Prozess, ist aber so, am Anfang ist vieles nervig äh, und wenn man irgendwas nur einmal die Woche macht, muss man es noch nicht unbedingt automatisieren, das ist ja auch immer wichtig, aber irgendwann will man es automatisieren und dann zu dritt Buchhaltungssystem, ähm, zum Beispiel Cevdesk, mhm. zum Beispiel LexOffice, zum Beispiel Fastbill, ähm, das sind ähm, wirklich buchhalterische Systeme, dann gibt es noch Anschlüsse zu, ich sag mal, Warenwirtschafts- ERPs, yeah. ähm, Wirtschaftssystem ERPs oder auch Multi-Channel-Lösungen, ich denke da zum Beispiel an Bilby oder mhm. Easybill, die meistens auch die Funktion der Rechnungserstellung und des Rechnungsversands haben. Ne? Der, die Idee ist, du überträgst die Aufträge von Shopify, synchronisierst sie zu diesem Drittsystem ja. und dort wird dann die Rechnung erstellt und versendet und ge geschehen gegebenenfalls auch noch andere Dinge. Ähm, der Vorteil ist, wenn man so ein drittes System nutzt, du musst ja als Unternehmer, ähm, hast du ja, Doku also Dokument nicht Dokumentationspflichten, aber du hast ja, für, du musst ja dem an, an, dein, an das Finanzamt, also Umsatzsteuervoranmeldung musst du machen, ähm, du musst ähm, einen Jahresabschluss machen und das alles. Ähm, was diese Tools machen, ist entweder sie bieten dir einen DATEV-Export an, ja. DATEV ist so das Dateiformat, was Steuerberater benutzen, um Steuer, oder was Deutschland benutzt, um steuerliche Daten zu, zu kommunizieren und hin und her zu schicken. Also das ist euer, damit macht ihr den Steuerberater glücklich. Ähm, oder es ermöglicht direkt die Erstellung dieser, dieser Dokumente und Abschlüsse und so weiter und so fort. Ähm, genau, das braucht man aber nicht unbedingt ganz, ganz am Anfang, aber irgendwann wird das schon relevant, gerade wenn man dann das erste Jahr überlebt hat, sage ich mal. Und dann wird man wahrscheinlich in sowas investieren. Ähm, genau, da, wie gesagt, einfach mal Buchhaltung in, im Shopify App Store eingeben, da sieht man die Tools, dann ist es aber eher, geht es gar nicht so sehr um die Integration selber, sondern 
um das Dritttool, wie, wie erfüllt das meine Anforderungen ja, oder nicht, ja. weil ihr habt ja vielleicht auch andere Dinge als Online-Shop-Aufträge, die buchhalterisch nachgehalten werden müssen. Ihr kauft Inventar ein, ihr bezahlt Miete, ihr habt Mitarbeiter, also ganz viele Sachen, die dann theoretisch ja auch in dieses System laufen sollten. Nur eine kurze Nachfrage, weil in der Gruppe relativ häufig äh, Selfdex schien lange Zeit sehr beliebt zu sein und dann kam immer mehr äh, bisschen oder hat vermehrt Kritik irgendwie in der Gruppe zumindest gelesen. Hast du da irgendwas, was du sagen kannst? Du hast jetzt auch andere, andere Software noch genannt, aber wahrscheinlich ist das wie bei jeder Software, es kommt immer so ein bisschen auf den Use Case an und perfekt ist keine Lösung wahrscheinlich, ne? Ja, ja, perfekt. Also das ist auf jeden Fall bei diesem Thema Buchhaltung, es ist halt wirklich, also Steuerberater verdienen nicht umsonst viel Geld. Also es ist wirklich eine komplexe Sache und äh, man muss sich da nichts vormachen. Die All diese Tools, egal welches es ist, unterstützt nur ähm, den, den Steuerberater. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr einen Steuerberater, der das cool findet und dann müsst ihr nicht so viel dafür bezahlen. Wenn ihr Pech habt, findet ihr einen Steuerberater, der sagt, oh, das ist alles Teufelszeug und bla bla bla, ähm, weil das halt digital ist und äh, ja. im Endeffekt sein, sein, seinen Umsatz mindert. Ähm, zu den einzelnen Tools. Ähm, wie gesagt, wenn ihr dann nach einer, Buchhalt also einer Buchhaltungs-App sucht, nicht in Shopify, sondern wirklich für mhm. euer Business, Genauso wie immer ausprobieren, es sollte eigentlich Trial-Phasen geben, testet den Support mal, testet mal die, die Cases, die ihr habt, vielleicht auch direkt mit eurem Steuerberater oder einem, einem Bekannten, einem, einer Freundin, einem Freund, der Unternehmer ist oder Unternehmerin ist, ähm, der so ein paar Sachen euch, euch schon mal Use-Cases zeigen kann, so würde ich da rangehen, ähm, weil klar, wir, wir kriegen auch manche Anekdoten mit, aber ähm, wir haben ja zum Beispiel auch die, die ähm, Integration zu Selfdesk und auch LexOffice gebaut mhm. ähm, und hören dann gewisse Stories, aber tatsächlich lässt sich das nicht so richtig pauschalisieren. Ähm, manchmal ja. ist es sehr gut, manchmal ist es sehr schlecht, aber ich höre auch immer nur die Aussagen von den Händlern und, und weiß halt, kenne halt meistens nicht beide Seiten. Ja, perfekt. Gut, aber das heißt ja, äh, genau, da hast du sehr, sehr viele verschiedene Namen auch genannt, viele Tipps gegeben zu verschiedenen Konstellationen und Größen und Kontexten. Wenn man erstmal anfängt und klein anfangen will, äh, wurde auch hier als Kommentar dann auch empfohlen, die, die Variante mit Order Printer Pro. Ähm, und sonst, wenn es ein bisschen komplizierter wird oder ein bisschen größer wird, dann halt eben, und man richtige Buchhaltungssoftware braucht, ähm, kann man eben dann auch, gibt es Lösungen, die dann mit einzubauen, bis hin zu einem ERP-System oder so einer, so einer Drittzentrale wie zum Beispiel Bilby. Ähm, cool. Kommen wir auch, was so ein bisschen vielleicht dann auch einhergeht, zumindest äh, auch auf Bilby zum Beispiel machbar ist, äh, Shipping Labels. Ist ja auch äh, eine Sache, die ganz oft man versendet, sofern man nicht das Fulfillment eh ausgelagert hat und äh, entsprechend sich da nicht drum kümmert oder sorgen muss, äh, ist das natürlich auch eine Sache, die viele Händler umtreibt. Äh, wie schaffe ich es quasi, möglichst effizient und zügig ein Paket dann rauszuschicken mit so wenig Aufwand wie, wie nötig? Ähm, ja, was ist so da dein Tipp? Ähm, wenn man gerade startet, ist das auch sowas, wo ich mir die Automatisierung tendenziell am Anfang erstmal sparen würde. Weil ähm, das ist Aufwand, das einzurichten und auch Kosten meistens. Und für die eine Bestellung am Tag kann man sich auch kurz bei DL einloggen, die Sachen rüber kopieren und dann auf Druck ja. klicken. Gar kein Problem. Oder bei UPS oder bei wem auch immer. Ähm, so, aber jetzt nehmen wir mal den Fall an, wir möchten das automatisieren, was ja auch ein total valider, valider Ansatz ist. Dann gibt es, ähm, ich sag mal, von den existierenden Paketdienstleistern hier in Deutschland gibt es eigentlich erst einen, der direkt integriert und das ist die DHL. Also wenn ihr im, im App Store nach der DHL-App sucht, dann findet ihr dort was. Ihr müsst aufpassen, es gibt zwei oder drei verschiedene. Ähm, eine ist wirklich für Deutschland oder für, für Zentraleuropa gemacht. Ihr werdet auch sehen, die Screenshots und so, das schreit nach, nach da, sitzt, <lacht> da sitzt die DHL hinter, man sieht das auch direkt. Das funktioniert es, fühlt aber. Sich, es fühlt sich an nach DHL und Deutscher fast. Genau, genau. Ähm, 
Und dahinter legt man dann seinen DHL-Geschäftskundenvertrag und dann äh, kann man da auch direkt in Shopify diese Paketlabels sozusagen erstellen. Ist okay. ganz cool. Das ist die erste Möglichkeit und im Moment ist da DHL die einzige Möglichkeit. Ähm, die, die zweite generelle Möglichkeit, Shipping-Labels zu erstellen, ist über äh, Service-Dienstleister ähm, wie ShipCloud, SendCloud oder auch Shippo, ähm, die im Prinzip als Zwischenstopp zwischen Online-Händler und Versanddienstleistern stehen. Das heißt, statt deinen Shop zu, zu allen einzelnen Versanddienstleistern anzuschließen über die APIs, ähm, schließt du es nur zu diesem Dienstleister an, also SendCloud, ja. ShipCloud, Shippo und die sind dann jeweils zu den anderen angebunden. Und ähm, dort machst du dann, äh, dort werden dann deine Aufträge synchronisiert und in dieser App, Shippo, ShipCloud, SendCloud, kannst du dann direkt das Paketlabel erstellen. Der Vorteil hier ist es, du bist meistens nicht an einen einzelnen äh, Paketdienstleister gebunden, sondern du kannst je nach Adresse und Gewicht und sowas den günstigsten oder besten für dich raus. Da können wir zum Beispiel international dann unterscheiden. Man kann Inland, Inland äh, mit DHL versenden und dann genau. international mit einem anderen, je nachdem und entsprechend die. Okay, ja, verstanden. Genau. Und ähm, das, das, das fängt schnell an, Spaß zu machen, weil der Clou ist auch, die kriegen günstige, äh, günstige Konditionen von den, von den mhm. Paketdienstleistern, äh, weil die halt Millionen Paketlabels im Monat kaufen und das selbst der größte, die größten Shopify-Händler kriegen nicht die Konditionen im Endeffekt. Ja. Ähm, und äh, das, ist, das ist schon ganz, ganz praktisch. Ähm, Würde ich mir also auf jeden Fall angucken. Die haben natürlich dann auch noch andere Features im, im Hintergrund, Retourenmanagement, Tracking, ähm, eine, eine Picklösung, also eine, so, so Lagerpicking dafür eine Lösung. Und also da hängt viel dran. Also wer, wer seine Logistik optimieren will, das wäre ein guter Ansatz. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Gibt es da bestimmte Sachen, wo man sagt, okay, darin unterscheiden die sich, weil jetzt hast du ja die drei genannt und die drei mhm. auch immer auf der gleichen Ebene. Gibt es da irgendwie Anhaltspunkte, dass du sagst, okay, manche sind national besser als international, weil sie besser aufgestellt sind, was, was mhm. europäischen Versand geht oder so weiter oder Preise oder, oder wo kann man da die Entscheidung festmachen? Also ähm, Shippo ist, ähm, den nutzen wir bei unseren internationalen Kunden. Schweiz, mhm. Österreich, Schweden, was auch immer, weil die sind eigentlich international relativ gut aufgestellt. ShipCloud, SendCloud kommt so ein bisschen drauf an tatsächlich. Ähm, das ist relativ vergleichbar an der Oberfläche. In den Details gibt es da schon Unterschiede. Äh, SendCloud hat zum Beispiel, ähm, wie gesagt, mit dieser Picking-Lösung, äh, das haben sie halt, aber das brauchen nicht so viele. Ähm, dann hat SendCloud lange ein Retourenportal gehabt, jetzt hat ShipCloud mhm. auch ein, also ein okay. individualisierbares. Also es sind, also ja, es sind immer so kleine Features, die, okay, verstehe. Genau, auch, mhm. auch testen und immer, wenn ich generell zu Dienstleisterauswahl ist, ist wie bei einer Beziehung, man muss sich einmal streiten, um zu wissen, wie, was <lacht> wirklich ist, also fordert den Support auch und dann genau. schaut mal, wie ihr supportet werdet und dann wisst ihr, wer zu euch passt. Wenn beide halt euch nicht supporten, dann... Ab, apropos ihr. Support, da war äh, hier auch schon ein Kommentar, Sandcloud ist ganz gut, Support ist da echt fix. Also insofern scheint da der Support äh, zumindest auf der Erfahrung gut zu sein und dann auch der andere der andere Kommentar, heute erst mit Sandcloud telefoniert, die expandieren jetzt wohl auch nach Spanien, Italien, soweit ich mich erinnere. Ähm, ja. Also genau, da tut sich was auf jeden Fall und Support scheint auf jeden Fall ein gutes Thema zu sein und es gibt auf jeden Fall Anlaufstellen, ähm, wie eben bei Sandcloud anscheinend, wo, das, wo der Support gut ist. Da vielleicht noch als kurze Ergänzung, ähm wenn du das richtig spielst, weil mit deinen Paketen ist immer irgendwas, immer ist irgendwas komisch. Ja. 
und ähm, wenn du es richtig spielst, unterstützen dich diese Dienstleister mit der Kommunikation mit den Paketdienstleistern, äh, weil im Endeffekt ist ja ShipCloud-Kunde oder SendCloud-Kunde bei, bei der DHL ah, und nicht du. Okay. Ja. Und die haben natürlich vielleicht nochmal eine andere Argumentation, also das ist auch oft, oft praktisch, aber ich will da jetzt nicht zu viel versprechen, dass sie jetzt plötzlich <lacht> da alles, alles machen. Alles outsourcen, alles, ja, ja, ja. Nee, cool, aber das hört sich doch schon mal gut an. So, das heißt, es gibt da auch auf jeden Fall verschiedene Alternativen, du hast hier auch wieder Möglichkeiten, je nach, je nach Situation genannt, Genau, ähm, vielleicht noch ganz, also ja. eine ganz kurze Ergänzung einfach der Vollständigkeit halber. Natürlich auch, wenn man da sich an ein wahren Wirtschaftssystem, an ein ERP, ein Multi-Channel-Tool wie Bilby oder sowas anschließt, die haben meistens auch so Shipping-Label-Erstellungsfunktionen. Ja? Mhm. Und ähm, dann kannst du äh, das, was ich gerade beschrieben habe, mit ShipCloud, SendCloud oder mit den Rechnungen, ist da eigentlich sehr parallel. Da machst du deine gesamte Auftragsabwicklung da und da gehört dann auch eine Paketmarke hinzu. Das heißt, wenn du ein vernünftiges ERP hast, was jetzt angeschlossen ist, oder eine vernünftige Warenwirtschaft, dann kriegst du ein Paketlabel auch dort her. Okay, das heißt, es ist eine All-in-One-Solution. Genau. Perfekt, cool. Dann haben wir das Thema ja auch ganz gut durchleuchtet. Kommen wir zu einem Thema, was auch sehr viele Leute beschäftigt ab dem Moment, wo man über seine eigene äh, Sprachgrenze quasi hinaus verkaufen möchte. Etwas, äh, was ein großes Reizthema ist, auf jeden Fall auf Shopify oder zumindest einer der Reibungspunkte, wo man sagen kann, okay, da äh, ist Shopify vielleicht noch so ein bisschen im Zugzwang. Äh, das ja. Thema Mehrsprachigkeit. Aber deswegen, gerade deswegen halt umso spannender, wie man dieses Thema mhm. lösen kann. Ähm, ja, genau. ähm, also immer, ich, ich kriege... Vielleicht auch ein Tipp vom Küken. Wie viele Startups <lacht> zu mir kommen und sagen, sie, sie brauchen unbedingt einen mehrsprachigen Shop. Ihr braucht keinen mehrsprachigen Shop. Ich weiß, ihr wollt international verkaufen und so, aber geilen Content nur in einer Sprache bereitzustellen, ist schon extrem schwer. Und ähm, wenn ihr nicht sehr, sehr viele Ressourcen, sei es zeitliche oder budgetäre, habt, dann werdet ihr es nicht am Anfang, zu Beginn eures Businesses schaffen, direkt internationale Märkte zu erobern und das ganze Geld auch dort reinzustecken. Das heißt, ähm, das, ist, das ist so mein, mein wichtigster Tipp. Jetzt kann man aber natürlich an dem Punkt sein, dass man sagt, okay, ich habe meinen Job auf Deutsch oder auch auf, auf Englisch und ich möchte den jetzt in eine weitere Sprache übersetzen oder vielleicht sogar automatisiert in zwei, drei, vier andere Sprachen. Ja. Äh, da gibt es dann halt Apps, die das machen können und äh, dort setzen wir eigentlich entweder Langify oder Weglot ein. Mhm. Äh, die sind konzeptionell, also die machen zwar am Ende das gleiche, aber also sie funktionieren aber ganz, ganz anders. Äh, Weglot hat den Vorteil, es beeinflusst den Teamcode 0,0. Das heißt, ähm, wenn man äh, ein Customized Team hat oder so ein paar Sachen dort machen möchte, ja. ist, kann Weglot die bessere Lösung sein. Ähm, der, Nachteil, oder der, der Ansatz von Weglot ist, die gucken wirklich String für String. Das heißt, die gucken nicht Produktbeschreibung, Page, die lesen wirklich mhm. dein, dein, deine Seite String für String aus und dann kannst du String für String übersetzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Rechtstext übersetzen willst, wo du dieses Satz für Satz übersetzen yeah, gar yeah, keinen yeah. Sinn macht, doofe App dafür. Yeah. Aber yeah. hat andere Vorteile, wie gesagt, beeinflusst den, den Theme-Code nicht. Ähm, Langify dagegen ähm, folgt, folgt wirklich dieser Shopify-Objektlogik. Also mhm. dann kannst du wirklich in Langify dir ein Produkt aussuchen und dann wirklich diese Produktbeschreibung übersetzen. Ist, ja. ähm, ist ganz cool. Äh, ich glaube, ich trete bei Langify jetzt keinen auf die Füße, wenn, wenn die UI von Langify mal ein Update gebrauchen könnte und die ganze Performance <lacht> der App. Also ja. da passiert aber gerade was. Das, das, das weiß man ja. Das hört man auch munkeln generell bei Shopify, was Translation angeht. Ähm, der Nachteil von Langify ist dann, es beeinflusst extrem den Theme-Code im Endeffekt. Ähm, das heißt, wenn man danach sich das Team noch anpassen will und ein Customized Team mhm. hat, ist das sehr, sehr kompliziert. 
Genau, ähm, man muss dann halt so individuell Customized Strings nach, nachträglich einfügen und so weiter und so fort. Genau, genau. Und das ist, das macht überhaupt keinen Spaß. Und ähm, es geht, Langify geht, da funktioniert nicht immer mit allen, ähm, zum Beispiel von App-generierten, wenn du eine App nutzt, von Apps-generierten genau. Texten und so weiter und so fort. Aber der Support von Langify ist killer. Also, und wenn, wenn, wenn es geht, dann, dann machen sie es. Also, und die, die auf jeden Fall ansprechen, sind auch Deutsche, die dahinter stecken. Das, das fand ich von Anfang an äh, sehr sympathisch, ähm, weil die waren von Anfang an bei Shopify mit dabei. Mhm. Ja. Viele, also, Weglot oder Langify, für den einzelnen Use Case muss man sich das angucken. Vielleicht noch eine generelle Überlegung auch. Wenn ich es mir leisten kann und wirklich in einem mich internationalisieren möchte oder für ein bestimmtes Land lokalisieren möchte, das heißt, ich möchte wirklich umsetzen, ich bin jetzt hier in Deutschland und möchte jetzt halt auch in Frankreich Umsätze generieren. Sprache ist ein, ein wichtiger Aspekt, aber einer von ganz vielen wichtigen Aspekten, was Lokalisierung oder Internationalisierung angeht. Das heißt, ähm, im Zweifel, wir empfehlen unseren Kunden, die, die es sich leisten können, holt euch einen zweiten Shop, eine zweite Instanz und zentralisiert ja. die Auftragsabwicklung oder was auch immer. Ähm, aber ähm, das, Wichtige, das Wichtige ist, ähm, Zahlungsmittel, Versanddienstleister, Preise, Produktbezeichnung, ähm, Bilder, Kommunikation von Kampagnen, das spielt da alles mit rein und äh, vielleicht hast du ein anderes Fulfillment Center oder einen ganz anderen Abwicklungsprozess ja. in, in, in diesem anderen Land. Und dann bringst du andere Produkte oder andere, andere Art von Models oder was auch immer oder andere Art von äh, Social Proof oder, oder Trust-Elementen, die natürlich wichtiger sind. Man, der Klasse, das klassische Beispiel natürlich in Deutschland, die, die da also generell alles, was mit Sicherheit zu tun hat, was natürlich ein Fokus ist, was andere Länder gar nicht interessiert. Insofern, genau, ähm, auch da lässt sich natürlich viel machen. Wenn man ganz klein ist, eigentlich gar nicht übersetzen. Wenn man ein bisschen größer wird, Langify oder Weglot. Und wenn man wirklich etabliert und ist und ein bisschen Volumen hat und neue Märkte erobern will, ähm, weitere Instanzen nutzen. Also das heißt, pro, pro äh, ein Shop pro Sprache quasi. Das ist so das, was du, was du als letztes vorgestellt hast, für halt eben die saubere Lösung, wo dann auch, wenn du in den Checkout gehst, die Produkte entsprechend richtig übersetzt und die richtige Currency und so weiter. Und man dann sogar so diese Vorteile nutzen kannst, wie du es gesagt hast, der Lokalisierung wegen dass man den Job wirklich eins zu eins so vom Feel and Touch auf das Land oder die Sprache halt anpassen kann. Genau, und wenn man, äh, weil da ist der Kostenaspekt, man muss alle Apps doppelt zahlen und so, das mhm. ist schon so. Ähm, der Shopify-Plan, da zeigt, also was wir immer machen, wir sprechen immer die App-Hersteller an und sagen, hey, wir haben hier einen Zweitshop, das ist eigentlich genau der gleiche, wegen international mhm. kannst du uns da nicht einen guten Preis machen. Voll oft reagieren die auch darauf. Äh, das gleiche mit Shopify selber, dem Shopify-Support schreiben. Normalerweise äh, zahlt man für den zweiten, dritten, für die nächste Instanz nicht den gleichen, also sagen wir, ihr seid jetzt im 79-Dollar-Plan, ähm, in dem mittleren Plan, dann würdet ihr für den nächsten Shop nur 29 Dollar bezahlen und für jeden weiteren. Okay. Ähm, nice. Wenn ihr jetzt sowieso im 29-Dollar-Plan seid, würdet ihr für den nächsten auch 29 Dollar zahlen, aber man zahlt dann immer den nächsten niedrigen und hat trotzdem die guten Konditionen und Funktionen. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Und äh, du hast auch angerissen, so ein bisschen im Nebensatz, ist es auch möglich, äh, den, äh, den Lagerbestand und ähnliches und sämtliche Info äh, Datenbestände quasi so zu synchronisieren im Hintergrund zwischen den beiden Shops. Es ist nicht so, dass man quasi dann auf einmal je jedes Mal irgendwie alles manuell äh, Ja, da bin ich so ein bisschen drüber, drüber ge ge geflogen, aber ja, auf jeden Fall. Also wenn du mehrere Instanzen dann hast, kann ja auch andere Gründe haben, mehrere Instanzen genau. zu haben. Für ja. B2B oder, oder wirklich andere Produktgruppen und so. Ähm, wir haben viele Kunden, die, die haben unterschiedliche Brands, aber das ist, die gleiche, das, das ist die gleiche Organisation dahinter. Da hast du mehrere Instanzen und zentralisierst halt die, die, die Prozesse, die wichtig sind. Und meistens steckt halt eine ERP oder eine Warenwirtschaft dahinter, also ein zentralisierendes System, 
für wo die Daten zentral ja. gehandhabt werden. Genau, perfekt. Cool. Also das Thema Mehrsprachigkeit ist auf jeden Fall, ist vielleicht nicht die, die, die schönste, das schönste Thema auf Shopify, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was sich auch lösen lässt und wo es auch verschiedene flexible Lösungen gibt, je nachdem, was man quasi braucht, was für eine Größe man steckt und wie auch der Kontext wieder ist. Sehr gut. Dann, äh, wenn du nichts weiter zu dem Thema quasi einwenden möchtest, würde ich sagen, vorschlagen, wir gehen zum nächsten Thema. Ein Thema, was äh, nicht jeden quasi betrifft, und auch jede, nicht jede Produktgruppe, aber trotzdem für die, die es betrifft, auch natürlich ein sehr spannendes Thema ist, weil es eine Möglichkeit ist, den Umsatz und den Kundenwert, also Customer Lifetime Value zu steigern, das Thema Subscription. Ähm, genau, da gibt es ja auch Lösungen auf Shopify. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da kurz ein bisschen auf das Thema eingehen. Ähm, ja, äh, das ist eine Kom also es ist immer komplex, n, n, eine Subscription, ja, ein, ein Abo, ein Abo-Verkauf aufzubauen. Gar nicht technisch, sondern kommunikativ, wie so ganz viele andere Sachen. Also, man denkt immer, okay, ich will ein Affiliate-Programm aufbauen, mein größtes Problem ist, welche App nutze ich? Dein größtes Problem ist, wie, wie kommunizierst du das gegenüber deinem Audience, was hier passiert? Und das ist bei Abonnements auch ganz, ganz wichtig. Das will ich nur, nur mal vorschieben. Wenn man weiß, man kann das und kriegt das hin und so weiter und so fort, gibt es coole, coole Lösungen. Wir nutzen bei uns intern oder für unsere Kunden allermeistens Recharge. Ähm, das ist so die eine große Lösung. Die andere große Lösung ist äh, Bold Subscriptions. Es gibt noch zwei, drei, vier andere. Wir nutzen halt immer eine von den beiden. Wir nutzen lieber Recharge als Bold. Warum? Äh, ich kann ich dir jetzt tatsächlich keinen so richtig geilen, also Bold ist, ist Killer, weil die du kannst super viele Sachen miteinander kombinieren. Das heißt, du hast, kannst zum Beispiel einen Subscription-Buy-Button bieten, die anderen. Das heißt, wenn du einen WordPress-Shop hast und Subscriptions mhm. anbieten willst, dann kannst du den Bold-Subscriptions-Buy-Button nehmen. Oder so build a box ne? Stell dir selber deine, deine Box aus Pralinen zusammen, ja. die du dann jeden Monat bekommst. Das kannst du mit Bold machen und dann nutzen wir die auch. Generell haben wir aber immer eine sehr gute Erfahrung gemacht mit Recharge, ähm, was die Funktionalitäten angeht, ähm, was auch die, die Möglichkeiten der Individualisierung angeht. Äh, ihr werdet äh, sehen, wenn ihr in der Recharge-Doku seid, es gibt eine Dokumentation extra für Developer und über mhm. die kümmern sie sich wirklich auch. Und da wir auch Developer haben, ist das für uns immer eine, eine ganz nette Lösung. Ähm, ja, als Endkunde, also jetzt als End Endverbraucher, sage ich mal, also als Händler wüsste ich gar nicht, würde ich wahrscheinlich wie bei ShipCloud, SendCloud beides mal ausprobieren. Ja. Ähm, ich glaube, mit beiden kann man eigentlich nichts falsch machen. Ähm, ja, mit beiden kann man nichts falsch machen. Man muss nur mit gewissen Kompromissen leben bei beiden Apps. Also so zum Beispiel, also so diese, man, man stellt sich ja immer, okay, jemand, der jetzt eine Subscription kauft, der kriegt dann noch das und dann passiert jenes und das und hier und da und blub. Mhm. Äh, das passiert, das funktioniert vielleicht nicht unbedingt sofort. Ähm, ganz wichtig, auf den man achten sollte. Vielleicht äh, ziehe ich das nochmal so auf. Ähm, der Clou ist eigentlich, dass diese App, die ihr dann auswählt, dann in dem Zyklus, der, der, den der Kunde gekauft hat, wieder eine Bestellung in Shopify auch anlegt. Das heißt, nicht einfach nur seine Kreditkarte charged, die dort hinterlegt mhm. wurde oder PayPal oder was auch immer, sondern wirklich in Shopify dann wieder eine Bestellung anlegt, weil euer ganzer Bestellabwicklungsprozess basiert ja auf den Shopify-Bestellungen, nicht auf irgendwas, was bei Bold oder Recharge oder wo auch immer passiert. Das heißt, das ist super, super wichtig, dass man darauf achtet, weil man find, denkt sich vielleicht, oh, ich brauche gar keine App, ich kann das auch so oder so oder so machen. An dem Punkt scheitert es dann meistens, warum man halt diese App braucht, was die eigentlich machen, wofür die eigentlich da sind. Yeah. Ähm, weil es gibt andere Lösungen, um regelmäßig 
ähm, zu chargen und irgendwie chargen, auf jeden Fall. Fall. Aber eigentlich ja. wollt ihr was, was regelmäßig diese Orders zum richtigen Zeitpunkt implementiert, sodass euer Lager zum richtigen Zeitpunkt die, äh, die Box raussendet oder was auch immer es ist. Ähm, das ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist ähm, Zahlungsmittel. Ähm, vielleicht will ich da erwähnen, wenn Recharge und, und also wenn wirklich Zahlungsmittel ein ganz wichtiges Thema ist, solltet ihr euch die Lösung von Oh Gott, die, die heißen so ähnlich. Warte, ich muss jetzt einmal hier kurz was, was bei Google nebenbei eingeben. Um den Namen rauszufinden von der App, die entsprechend für, für Zahlungsanbieter. Äh, genau. Und zwar, okay. ja, genau, die sind es nämlich nicht. Wally. Ähm, W-A-L-L-E-E. -E. Ähm, bietet Subscription-Zahlungen mit Shopify an. Ähm, sind nicht im App Store oder so, ist eigentlich ein Payment-Dienstleister. Mhm. Ähm, Müsste, kann man sich mal mit auseinandersetzen, habe ich auch letztens erst einen Call mit denen gehabt und mir das ein bisschen demonstrieren lassen. Ähm, ja. Kann ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass das eine richtig geile Lösung ist. Ich weiß nur, die gibt's. Wir kennen Wally auch, die, 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 die Jungs und Mädels dahinter, die machen einen guten Job. Also ähm, kann man sich definitiv mal angucken, wenn, wenn einem das wichtig ist. Okay, cool. Das heißt, es gibt im Grunde so, so es gibt natürlich mehrere im Shop, aber so zwei große Player, die hast du genannt, das eine ist Bolt, das andere ist Recharge. Das ist ähnlich wie bei, wie bei den Versanddienstleistern. Man muss einfach mal so ein bisschen testen, gucken, was gut ist und was nicht, wie es einem gefällt. Von der Funktionalität her sind beide gleich. Ähm, das Coole ist, dass sie eben die Orders äh, wieder automatisiert äh, erstellen in Shopify, sodass dann einfach wieder automatisiert eine, eine Bestellung reinkommt. Ähm, genau, es gibt jetzt einen Wally, der noch nicht im App, äh, App Store drin ist, der eventuell auch ganz interessant sein könnte. Also äh, auch das vielleicht mal ganz nett einfach anzugucken, Wally. W-A-L-L-E-E -E meinst du, ne? Mhm. Genau, cool. Das heißt, das Thema Subscription auch, auch ein Thema. Äh, man kann da natürlich auch sehr ins Detail gehen, man kann auch sehr gucken, du hast erwähnt, was mache ich eigentlich, das Implementieren ist eine Sache, wie kann ich es aber auch gut demonstrieren im Shop, ist eine andere Sache. Die andere Frage ist auch, wie kriege ich es hin, dass auch alles ganz solide rechtssicher abläuft, auch wieder ein Thema, also da kann man da kann man auch stundenlang reden, ich glaube, da ist aber hier die falsche Stelle, das zu machen. Ähm, deswegen lass uns direkt zum nächsten Thema gehen wenn du nichts dagegen hast, und ja. zwar das nächste Thema, und das ist auch quasi schon unser letztes Thema für heute, bis wir dann quasi in, in die offene Runde gehen, sofern noch Fragen kommen sollten, äh, also immer gerne drunter kommentieren oder auch im Anschluss drunter kommentieren, wir gehen sehr gerne darauf ein, ähm, aber jetzt das letzte Thema, auch ein Thema, was seit einigen Monaten, einigen Monaten ist vielleicht übertrieben, einigen Wochen, äh, wieder äh, neue Brisanz erhalten hat, eben weil es da äh, bestimmte vor, vor äh, Vorgänge auf Shopify gab, nämlich E-Mailing. Und ähm, genau, die meistgenutzte e -Mail, das meistgenutzte E-Mail-Tool wahrscheinlich unter Händlern Mailchimp, äh, aber seit, seitdem Mailchimp und Shopify sich so ein bisschen verkracht haben oder verzofft haben und es jetzt ab, wann ist ab 11. Mai, glaube ich, oder 13. Mai, ähm, die nicht mehr offiziell im App Store gibt, äh, ist so ein bisschen... Ähm, wie soll man sagen, also ein bisschen Unsicherheit entstanden, was man machen kann. Deswegen hier nochmal vielleicht auch an deiner Stelle, wir hatten schon mal vorher darüber diskutiert, wir hatten auch Diskussionen gehabt, wir hatten auch eine, eine extra Facebook-Live dazu gemacht, aber trotzdem nochmal ganz gerne äh, dein Input und deine Erfahrung aus den letzten Wochen seitdem. Mhm. Ähm, ich sag mal, wir sind direkt Betroffene, weil eShopGuide.de läuft auch auf Shopify und wir nutzen Mailchimp als E-Mail-Marketing-Tool. Ja. Ähm, wir sind aber dann doch nicht betroffen, weil wir nutzen gar nicht die offizielle Mailchimp-Integration, Shopify-Mailchimp-Integration. Was wir gemacht haben, ist, wir haben äh, die Embeddable Forms, ja, also einbettbare Formulare, die eigentlich alle äh, äh, E-Mail-Marketing-Tools anbieten, unter anderem Mailchimp die haben wir halt in unserem Shop hinterlegt und nicht ja. äh, nutzen nicht die Integration. Und das wird auch von diesem 
Quereleien unberührt bleiben, diese einbettbaren Formulare. Das heißt, wenn es wirklich einem nur darum geht, E-Mail-Adressen zu sammeln, ähm, dann ist es auch weiterhin möglich. Und man muss nur dieses einbettbare Formular halt verwenden. Den meisten geht es ja aber darum, Transaktionsdaten von seinem Online-Shop-Tool, also von Shopify, zum E-Mail-Marketing-Tool zu, zu ähm, feeden. Und da war halt diese App, also um dann später zu segmentieren, ne, um dann halt dem, dem Kunden, der schon was gekauft hat, ein passendes Pro anderes Produkt anbieten, dem Kunden, der noch nichts gekauft hat, eine Promo anbieten oder genau. so. Da kannst du mehr drüber sagen als ich im Endeffekt. Aber äh, das ist ja der eigentliche Kicker an E-Mail-Marketing, die Segmentierung. Mhm. Und das heißt, diese Transaktionsdaten, wie kommen die halt rüber? Ähm, das wird wirklich nicht mehr funktionieren mit der offiziellen App. Und da gibt es jetzt eine, eine Lösung, die da in den Raum geworfen wird. Oder es gibt eigentlich zwei Lösungen. Das ist einmal äh, Zapier, kann man nutzen. Das ist so ein äh, If-This-Then-That-Tool eigentlich, nur halt bezahlt, wo man halt Workflows automatisieren kann. Und das genau, auch komplett unabhängig, relativ, also sehr cool für Leute, die sich ein bisschen äh, technischer äh, aus, auseinandersetzen wollen, ohne zwangsweise Coden zu müssen. Aber auch da gibt es sehr, sehr coole Sachen, nicht nur für Mailchimp, aber... Genau. Ja, Zapier, ja genau. Wenn man einmal bei Zapier drin ist, dann wird man sich denken, was ist das denn hier für genau. ein Problem, das alle haben. Gar kein, gar kein ja. Also Zapier ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, die sich so aufgetan hat, die nennen sich ShopSync, also S-H-O-P-S-Y-N-C. Verrückt, dass die Domain noch nicht belegt war, auf jeden Fall gibt es die. Und ähm, werden von Shopify sowie von Mailchimp als offizielle Alternative sozusagen platziert, kostenlos mhm. die Transaktionsdaten von Shopify zu Mailchimp zu bekommen. Der Shopify Community Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Das heißt, man kann sich es eigentlich so vorstellen, als wäre, man kann weiterhin Mailchimp benutzen, man kann weiter Shopify benutzen. Die beiden sprechen miteinander nicht. Es gibt den Mediator ShopSync, der dazwischen bleibt und quasi mit, mit Mailchimp redet, die Informationen rüberträgt zu Shopify. Shopify äh, erzählt ihm was und er redet. Also wie so ein, wie so ein zerstrittenes Ehepaar, äh, kann man sich das vorstellen. Und dann gibt es den einen, der immer zwischendrin sagt ihm jetzt das und er redet drüber und er, er sagt das äh, so und so. Genau, <lacht> so ein bisschen. genau. Das hört ja. sich, das, das, ähm ich sage mal, dieses Vorgehen, dass es eine, eine, eine App A und eine App B gibt und die kommunizieren nicht direkt miteinander, sondern über halt eine, eine, eine Integration, ein Drittanbieter der Integration ist, hört sich jetzt erstmal so komisch an, ist aber mhm. gang und gäbe und sollte man sich nicht ähm, von abschrecken lassen. Eben bei ähm, Buchhaltung war es ja auch, also Selfdesk oder was auch immer, es gibt ja auch dann entsprechend genauso genau. Tools, die da das gemacht haben. Genau. Ähm, bei dieser Shopsync-Sache, die ist kostenlos, das muss man natürlich mit, mit, mit Vorsicht genießen, weil äh, wenn ich die wäre, würde ich jetzt erstmal die ganze Welle mitnehmen und dann würde ich halt irgendwann kostenpflichtig werden. Ähm, natürlich. Ähm, aber solange das doch nicht der Fall ist, kann man sich da glaube ich erstmal, äh, kann man das nutzen, wenn man jetzt nicht direkt das, äh, das E-Mail-Marketing-Tool nutzen, äh, wechseln möchte. Sorry. Ähm, weil das gibt es natürlich, äh, natürlich auch. Genau, hier kurz, der äh, wurde schon korrekterweise kommentiert, äh, shopsync.io, äh, die App sollte auch im App Store, glaube ich, sein, ähm, das ist genau diese, dieses Bindeglied zwischen, zwischen Shopify und Mailchimp. Sorry. Nee, genau, also das, danke, danke für die URL auf jeden Fall, das, genau das ist es. Ähm, und dann kann man halt vermeiden, wenn man jetzt halt gerade nicht die Zeit oder die Muße oder die Lust hat, sein E-Mail-Marketing-Tool zu wechseln, äh, kann man über diese M eingebetteten Formulare und ShopSync oder auch nur ShopSync ähm, weiterhin eigentlich so arbeiten, wie man vorher gearbeitet hat. Ähm, genau. Weitere Alternative ist natürlich Wechsel des E-Mail-Marketing-Tools, e aber ich glaube, da habt ihr tatsächlich in eurem, eurem äh, Live, äh, in eurer Live-Session schon echt viel drüber gesprochen. Ja. 
Ähm, und da Vielleicht der, der Vollständigkeit halber kann man hier natürlich, es gibt, es gibt sehr, sehr viele Tools und es ist auch natürlich wieder wie bei, bei vielen Tools, je nach, je nach äh, Situation ja. und dem, was man braucht und der Situation, in der man ist, je nachdem wie groß, wie, wie klein, welche, welche äh, ob man mehr Fokus auf Automatisierung, Segmentierung oder auf Dings, was auch immer äh, legt, kann man halt natürlich verschiedene äh, Tools, äh, Anbieter-Tools empfehlen. Ähm, aber so die meistgenannten, um das einfach mal so, so zu sagen, ohne irgendwie Werbung machen zu wollen, aber die meistgenannten auch unter und meistgenutzten hier im deutschsprachigen Raum von, von Shopify-Händlern sind, glaube ich, Clavio, vor allem Clavio international sehr, sehr starke Fanbase, weil sie sehr gut mit, mit Shopify synchronisieren und auch in Deutschland oft genutzt äh, oder europäischen Raum oft genutzt ist Newsletter to go. Es gibt natürlich auch noch andere, andere Anbieter-Tools. Hast du noch abschließende Worte etwas? Jetzt ist quasi das letzte Thema äh, durch. Wir haben uns jetzt äh, verschiedenste, verschiedenste Gebiete angeguckt. SEO, Buchhaltung, Shipping-Labels, Mehrsprachigkeit, Subscription und E-Mailing. Man könnte natürlich noch weitergehen. Es gibt noch viele Sachen, auch Upsell. Es wurde ganz am Anfang auch schon äh, ein, äh, ein Kommentar hier genannt. Ähm, diesbezüglich auch vielleicht ein generelles Ding. Ich verdecke jetzt gerade, glaube ich, dein Gesicht so ein bisschen, indem ich diesen Kommentar einblende. Aber ähm, ich finde das Problem... Mhm. Es gibt viele gute Apps, aber die kosten alle. Es lohnt sich am Anfang nicht. Ich hab, äh, habe zum Beispiel noch nichts kostengünstiges für Upsell gefunden, was sich lohnt. Ähm, genau, das ist natürlich immer so ein Thema wahrscheinlich. Äh, je mehr Apps man nutzt, Apps sind sehr cool, man kann sehr viele Apps nutzen. Je mehr man diese Apps aber nutzt, desto mehr steigt natürlich auch der Preis und die Kosten, die man als Händler hat. Was zu so deine, deine, kannst du irgendwie was zu sagen oder generelle Ratschläge, die du mit auf den Weg gibst am Anfang? Ja, also ich glaube, als, als wir, als wir eShop Guide gegründet haben, ähm, sind wir, war, war mein, mein Rechner noch sechs Jahre alt und ein Sony Vario. Ähm, mhm. Jetzt, dann haben wir angefangen, Geld zu verdienen und jetzt habe ich halt ein neues MacBook Pro. Und ähnlich <lacht> sollte man das mit den Apps machen. Es ist eine Investition wie jeder andere auch. Äh, wenn man jetzt gerade startet und du ein gutes Produkt hast und ein gutes Audience, dann, ähm, brauchst, also, und dann wirst du erstmal Umsätze auch ohne Apps generieren können. Auf, also ohne, verkaufsfördernde Apps generieren können. Mhm. Weil Upselling, Crossselling, Bundling, wie auch immer, das ist dafür da, den Average Order Value zu erhöhen. Ähm, wenn du jetzt noch keinen Average Order Value hast, weil du einfach keine Bestellung hast, dann brauchst du auch keine App. Sobald du die ersten Bestellungen hast, ähm, und ich rede jetzt nicht von einer im Monat, ich rede jetzt schon von, von ne, dass das regelmäßig was reinkommt, dann kommst du relativ schnell in, in drei, vier, vielleicht sogar fünfstellige Umsätze. Und dann ist das, ist, das, ist das, was die Apps kosten, Peanuts. Äh, muss es mhm. zumindest sein. Weil wenn du durch die Upsell-App die 10 Dollar zusätzlich, die sie kostet, nicht verdienst, dann äh, ist das Konzept des Upsells einfach nicht richtig für deine Marke oder du hast es falsch kommuniziert oder wie auch immer. Das oder einfach noch nicht die Situation, sondern man muss sich an andere Baustellen setzen, nämlich eben wahrscheinlich äh, mehr Traffic generieren oder dafür sorgen, dass Leute überhaupt erstmal das Produkt in den Warenkorb legen, damit dann überhaupt äh, genügend Traffic dahin kommt, damit mehr genau. Leute Upsell-Angebote sehen und kaufen. Genau, genau. Also es ist wirklich, also das kann ich, kann ich nur, das ist so ein, so ein typisches, äh, so ein typisches Thema. Und ich, als ich mit Shopify angefangen habe, habe ich genau das gleiche gedacht. Und inzwischen hat sich mein, meine Ansicht darauf sehr, sehr gewandelt. Ähm, nämlich, dass man auch, ich sag mal, ohne mega komplexe Anforderungen und Funktionen und, und Hasse und Extraschleife und Hasse nicht gesehen, wenn du ein geiles Produkt hast oder also ein gutes Geschäftsprinzip. Also wir haben Kunden, äh, da kommst du auf den Shop und der ist <lacht> katastrophal und die machen Umsatz ohne Ende, weil die haben, ja. die kennen die Audience und die wissen, wie sie das ansprechen müssen. Und ähm, das ist der Clou. Du wirst nicht reich oder nicht reich dadurch, dass du die richtige Upselling-App gefunden hast. Du wirst äh, erfolgreich oder nicht erfolgreich dadurch, dass du ein ähm, gutes Geschäftskonzept für dich 
äh, entwickelt hast. Die ganzen Apps sind eigentlich dann nur, also jede App muss sich entweder daran messen lassen, wie viel zusätzlichen Umsatz sie generiert oder wie viel Zeit sie dir in deinen Prozessen spart. Ähm, also wie viel Zeit sie dir spart, mhm. weil ne, kalkulatorisch gerechnet, entweder du hast Mitarbeiter, dann sparst du direkt Geld ja. oder du hast einen kalkulatorischen Unternehmerlohn, dann äh, sparst du halt äh, sparst du halt das Opportunitätskosten. Und ähm, dann ähm, relativieren sich diese Kosten, weil wenn ich mir überlege, dass eine Automatisierung, eine Integration zu Selfdesk kostet zum Beispiel 10 Dollar bei uns. Mhm. Ähm, ich kalkuliere jetzt rein hypothetisch meine Stunde, meine Stunde mit 25 Euro, ja, unternehmerische Stunde. Das mhm. heißt, wenn Selfdesk mir im Monat, also diese Selfdesk-Integration mir im Monat äh, 10, 25 Euro von einer Stunde, also sagen wir mal 20 Minuten grob spart, im Monat 20 Minuten spart, lohnt sich diese App schon. Und mhm. so muss man denken. Upsell kostet 10 Dollar im Monat. Wenn ich nur ein Upsell hinbekomme von, sagen wir mal, 80 auf 100 Dollar Umsatz äh, oder Value und ich habe halt 50% Marge, habe ich die Upsell-App schon raus, einmal im Monat. Also so muss man das ansehen. Wenn man halt wirklich noch nichts hat und macht, bin ich auch dafür, gebt gib das Geld nicht für Apps aus, gibt es für euer Geschäftsprinzip aus, nicht für die Optimierung. Optimieren kommt, wenn, wenn man schon erste Erfolge ge, äh, gefeiert hat. Ja, also bin ich, stimme ich komplett zu und bin ich komplett bei dir. Äh, auf jeden Fall ein ganz interessanter Punkt nochmal bezüglich der Kosten- und Nutzenrelevanz von, von Shopify-Apps, ähm, wo wir das Thema angeschnitten haben, Upsell jetzt, scheint, es kam nochmal ähm, die Nachfrage, war das Thema Upsell schon? Äh, insofern scheint es auch eine Frage zu sein, die, die einige Leute bewegt. Ähm, ja, vielleicht genau, sollen auch, wir es kurz thematisieren. Ja, ganz, ganz, ganz kurz thematisieren. Ich vielleicht, also ich, ich werde auch gleich auf eine, auf eine App zu sprechen kommen, aber ganz allgemein. Cross-Selling, Upselling, Bundling, das ist alles kein Selbstzweck. Das heißt, eigentlich steckt meiner Meinung nach, sollte dahinter stecken, ihr wollt den Warenkorbwert erhöhen, den durchschnittlichen Warenkorbwert. Und ähm, damit anfangen, mit diesem Gedanken und das, das als Ziel zu formulieren und dann sich zu überlegen, okay, bei meinen Produkten, bei meinen Audience, bei der Historie, die ich sehe, was, was macht da Sinn? Macht Bundling Sinn? Macht Crossselling Sinn? Macht Upselling Sinn? Macht ganz andere Produktstrukturen? Mhm. Es gibt echt viele Möglichkeiten. Okay, jetzt sind wir bei, bei Crossselling oder bei Upselling oder bei Bundling. Gibt es für jede dieser, dieser Sachen, gibt es bestimmt 20 App-Anbieter. Also ich sag mal, ich lasse mal dieses, dieses Thema Rechtssicherheit jetzt ein bisschen außen vor. Das muss jeder für sich selbst wissen. Wobei es auch da neuerdings Lösungen gibt, wo ich gerne gleich nochmal drauf eingehen kann. Genau. Aber ich kann äh, erstmal deine, deine Tipps. Genau, also was ich, da, da sind wir auch relativ pragmatisch und die heißen auch alle irgendwie gleich. Also die Lösung von Bold, die Upsell- und Crosssell-Lösung von Bold, nehmen wir gerne, ähm, weil die funktionieren. Da sind wir dran gewöhnt und die ist total okay. Es gibt sicherlich modernere und ich lasse mich da auch gerne überzeugen, ähm, aber das ist so... Was ich glaub, wir müssen nachher nach dem Call nochmal telefonieren. <lacht> ich kann dir nämlich ganz gerne... Äh, wir haben auch lange Zeit Bold benutzt, die Bold Upsell App und Crosssell App, weil sie eben genau diese Funktionalitäten hat und diesen Ansatz hat, okay, es sieht vielleicht nicht schön aus oder sie, es gibt sicher Lösungen, die schöner aussehen, aber sie funktioniert irgendwie. Ähm, aber wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann, dann findet man relativ viele Sachen, die, die zumindest wo noch Platz nach oben ist. Ich will jetzt irgendwie auch nicht, nichts Schlechtes reden und irgendwie Bold macht einen soliden Job, ziemlich viele Apps und zu Recht sind sie so erfolgreich, wie sie sind. Äh, Im Thema Crosshair und Upsell äh, bieten sie sehr, sehr viele Optionen an. Wenn man aber einfach nur einen ganz normalen Upsell und Crosshair haben will, äh, genau, kann ich gerne nachher nochmal äh, ein Video verlinken, 
zusammen mit Berliner, bei den Berliner Shopify-Händlern und auch anderen Berliner Developern haben wir nämlich uns dem, dem Thema auch nochmal gewidmet. Ich will das jetzt auch gar nicht zu breit treten, aber auf jeden Fall haben wir da eine Lösung gemacht, weil eben es bisher keine App gab, die rechtssicher oder rechtskonform war im deutschsprachigen Raum. Es gab keine App, die Conversion Rate optimiert ist. Wenn man sich Pro zum Beispiel anguckt, ist äh, äh, Visual Hierarchy besteht nicht. Das heißt, man findet keinen Unterschied zwischen dem Buy-Button und dem anderen Button und man findet sich gar nicht so richtig zurecht, wenn man ganz genau das analysiert und so weiter. Ähm, Genau, deswegen, also da, wer sich dafür interessiert, wir sind gerade noch dabei, eine, eine Closed Beta oder eine Open Beta zu machen. Ich kann gerne auch nochmal den, den Link dazulegen. Es ist äh, auch nach der Open Beta bei 9,99 Dollar relativ günstig. Insofern, genau. Aber wie gesagt, wir wollen ja gar nicht so sehr darüber sprechen. Es ist auf jeden Fall, wie du es wahrscheinlich auch gesagt hast, es, gibt sehr, es hängt sehr nach der Situation ab von dem Kunden, was man, was man für ein Produkt hat, wie man das Produkt äh, richtig präsentiert. Und am Ende ist das Wichtigste genau, es muss eigentlich dann halt, äh, einfach nur Cross-Sales zu machen oder anzubieten, des Cross-Sales wegen, macht relativ wenig Sinn. Man muss äh, schon eine gewisse Logik dahinter haben, was halt auch ein passendes Produkt ist. Äh, und dann macht es auch Sinn, unabhängig von der App. Sonst noch äh, abschließende, abschließende Gedanken zu Apps. Wir sind jetzt relativ lange dabei. Wir haben ja eigentlich immer so 20 Minuten angepeilt. Jetzt sind wir schon wieder gut bei einer Dreiviertelstunde. Äh, Teilmanagement äh, bei Facebook Lives läuft noch nicht so gut, wie es im Projektmanagement wahrscheinlich läuft, aber ist ja auch ganz gut umso besser für die Gruppe. Es waren wieder sehr, sehr viele spannende, spannende Ideen und Themen ja von deiner Seite aus hier. Ja, fand ich auch. Danke, danke für, für die Möglichkeit und für den tollen Job, den du hier machst mit den, mit den Live-Interviews. Ich finde das echt cool. Und, ähm, danke. Besten Dank, dass du hier warst. Ich blende nochmal ganz kurz deinen Namen ein für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten. Ich mache der, der Vollständigkeit aber auch nochmal meinen Namen. Ich bin Adrian. Äh, auch Shopify-Experte, nicht bei eShopGuide, bei Tante.e, aber wir arbeiten eng mit eShop Guide zusammen und äh, genau. Patrick, besten Dank. Ich wünsche dir danke einen dir. guten Feierabend jetzt. Danke, und, danke. Äh, man sieht sich spätestens hier in der Gruppe wieder. Das machen wir. Danke Alles dir, Adrian. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war der Shopify Community Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.